0: Ja, ze speelt straks nog één nummer. In Groesbeek is momenteel de tentoonstelling Zwarte Bevrijders Afro-Amerikaanse soldaten in Nederland te zien tot 25 november en daarna verhuist hij naar het Theater aan het Vrijthof hier in Maastricht. En uh, bij die tentoonstelling is ook een graphic novel verschenen... getiteld Franklin, een Nederlands bevrijdingsverhaal... over de relatie tussen een zwarte bevrijder... en een Nederlands meisje en een nakomelingen. Aan tafel Kelly Krijntjes, erfgoedconsulent hier in Limburg... hebben betrokken bij het maken van de tentoonstelling. En Mieke Kerkos, schrijfster van het boek... Kinderen van zwarte bevrijders, dat twee jaar geleden verschenen is. Goedemorgen. Uh, ja, een, een maand geleden is hier in Maastricht uh, is hier al 75 jaar bevrijding gevierd. Is toen ook stilgestaan bij die uh, uh, kinderen en, nee, en ja. die zwarte
1: bevrijder. <laughs> Ja? Nou ja, in Margraad. Ja. Niet in Maastricht zelf. Maastricht is bevrijd door de Old Hickory, een witte, witte compagnie. Maar in Margraten is heel veel aandacht geweest ook voor zwarte bevrijders. Want er was een 97-jarige zwarte veteraan in Nederland. Dat was voor de tweede keer dat er een zwarte veteraan... bij de bevrijdingsfeesten betrokken was.
0: Ja, ja. En, en, maar is dat verhaal van die kinderen toen ook aan de orde geweest?
1: Nou, de, uh, Pastor Brown, zoals die veteraan heet... die heeft een uh, tribute gebracht... aan 32 uh, Negro Infantry Volunteers die in Marga zijn begraven. En daar waren die kinderen bij aanwezig... En ze zijn ook geïnterviewd voor de regionale omroep. En ze hebben ook geluncht met Pastor Brown. En dat was zeer ontroerend voor een aantal van hen. Want het was voor het eerst dat ze een, een uh, zwarte veteraan zagen... van de leeftijd van hun onbekende biologische vader.
0: Ja. Kelly, nou heb jij uh, die tentoonstelling uh, georganiseerd. Wat ja. is daar precies te zien?
2: Nou, de kerncollectie van die tentoonstelling bestaat uit zes kleden. Um, en de kunstenaar is Brian Elstak. Die heeft de tekening gemaakt. Die heeft ook de tekening in de graphic novel gemaakt. En dat is dus de kerncollectie. In elk van die kleden um, ja, is eigenlijk een soort kleine representatie... van een paar hoofdstukken, ook uit die graphic novel. En eigenlijk een paar hoofdstukken uit het ja, leven... van uh, die Afro-Amerikaanse bevrijdingssoldaten en de kinderen daarvan.
0: Ja, en dat, dat leven wat beschreven wordt, dat is... Uh...
2: Ja, en die krijg ik nog wel, ja. zeg maar. Begint het uh, met een kleinkind. Uh, en die gaat, uh, zij die gaat, gaat op zoek naar, ja, uh, naar
0: uh, wie was mijn opa.
2: Ja, precies. Uh, want haar vader die heeft dat ooit een keer proberen te onderzoeken, maar die is toen niet verder gekomen. En zij gaat dan eigenlijk verder het verhaal onderzoeken. En zij komt dan achter meer achter. En dat laten we weer aan haar vader weten. En het boek laat eigenlijk verschillende perspectieven zien van hoe dat verhaal dat in elkaar steekt. Dus met het boek leer, leer je dan steeds meer
0: uh, over ja.
1: de hele geschiedenis.
0: Ja, en dat verhaal, Mieke, dat is een verhaal... wat heel lang uh, onder, het, uh, onder tafel is gebleven ja. en waar men zich voor schaamde.
1: Ja, er was, um, je kunt je voorstellen, in Wit-Katholiek-Limburg... er werd in één dorp een kindje van kleur geboren. En in een ander daarop ook nog één. Het was vooral in Zuid-Limburg dat er heel veel... zwarte Amerikaanse soldaten destijds waren gestationeerd. Ik moet erbij zeggen, er waren 8000 bevrijdingskinderen die waren wit... Maar daar zag je het niet aan. En die kinderen waar je het wel aan zag... die werden behoorlijk te grazen genomen. Door, uh, uh, zeker in, een, uh, in de, hun tienertijd. En ze hebben zichzelf ook altijd als uitzondering gezien. En niemand kon hun vragen beantwoorden. Wat,
3: wat bedoel je met te grazen genomen in hun tienertijd?
1: Uh, nou, sowieso zijn een aantal van die vrouwen in mijn boek... misbruikt door hun stiefvaders... Maar ze werden ook in, uh, in cafés waar ze binnenkwamen... werden ze ook altijd als anders gezien. En werd er gezegd, oh, hoe kan dat? Het is zwart en het kalt plat. Dat betekent... Ze, ze, is dat kleur. Even, ja. Ja. <laughs> ze is zwart, maar ze heeft uh, ze praat, ze praat Limburgs. Limburgs. Ja. Hoe kan dat? Ja. En uh, ze werden echt gepest, de meeste. Er zijn er een paar die een hele goede jeugd hebben gehad... maar altijd toch wel met... Ja. Geleefd hebben met onbeantwoorde vragen. Ja.
0: Want was het ook zo, wat, wat in die graphic novel bijvoorbeeld staat.? Is dat er ook kinderen uh, direct moesten worden afgestaan. Uh, na de geboorte? Uh, bij moederheilachtige instellingen. En mm, is, nou, is dat ook gebeurd? Ik heb
1: 20, 22 mensen gesproken. Er staan er 12 in mijn boek. Maar ja. daar is er maar één van een kinderthuis. Nee, twee, sorry. Huub ja. Schepers, de eerste die bij me kwam. Die is uh, in Kadir een keer. door de kinderbescherming in een. Uh, in een katholiek kinderthuis geplaatst, misbruikt door paters. Een gevalletje Deetman. En uh, Trudy Habert in het boek, die is uh, bij de grootouders weggechrist... echt letterlijk in een auto gestapt en naar een uh, kostschool van nonnen gebracht. Maar ik heb van moederheil en dergelijke heb ik geen. Uh, Nee, nee. Uh, mensen gesproken.
0: Oké, okay. Maar goed, je, ze hebben wel steeds geleefd met het gevoel van... Uh, ik ben Limburgs, maar ik ben anders.
1: Ja, en, en zoals Trudy Haberts ook zegt... toen ze uiteindelijk... Toen het, uh, dat hadden, is een van die kinderen. Ja, dat is een van de ja. twaalf toen haar verhaal in het boek is gekomen. Ze is ook best vaak in de media opgetreden in 17, 2017, 2018. Ze zegt, ik heb nu het gevoel dat ik er mag zijn... Want er waren altijd vraagtekens, totdat ze, tot de tot ze in de dertig was en solliciteerde. En dat ze zeggen: hoe kan het, je hebt een Limburgse naam en je bent zwart?
3: En, hoeveel, en zijn er van die kinderen? Want het, zijn er ook kinderen die hun vader gevonden hebben? Ja. En, en ben jij daarbij geweest? Heb je daar verhalen over? Of weet jij er iets van? Uh, vertel eens.
1: Nou, het is zo dat uh, de, kleinzoon van, nee, dus, ja, de kleinzoon van een zwarte veteraan... die in Bergen ter Bleid in Limburg was gestationeerd als truckdriver... die is uh, toen hij een jaar of dertig was op zoek gegaan in Amerika... en die heeft zijn opa gevonden. En dat is een fantastische familiehereniging uh, geworden. En
3: uh, een andere vrouw... die. Uh, ho, ho, stop even. Oh. is een opa, maar niet zijn vader. Nee,
0: het was een kleinzoon. Nee, oh, een kleinzoon. Oh ja, tuurlijk. Sorry, ja, 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 ja. Ja, 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 ik raak anders zoom. in de war van dat soort dingen. Die is naar Amerika ja. gegaan en ja. die
1: had drie namen... die leken op de naam die hij van dorpsgenoten had gehoord... dat hij heet zo en zo ongeveer. Maar die, die is erin geslaagd om Henry van Landingham... te vinden ergens in Connecticut. En die, heeft, die is aan gaan bellen en hij zegt... ik deed de deur op en ik zag dat is mijn opa. Hij herkende hem meteen, maar hij vertelde niet dat hij zijn kleinzoon was. Want hij vond dat het iets tussen zijn moeder en haar vader was. En vervolgens heeft moeder een brief geschreven... en ze is meteen uitgenodigd om te komen... en van harte welkom geheten.
0: Maar wist die uh, zwarte uh, vader, zeg maar, of nee. grootvader... Uh, dat die familie had in nee, Nederland? De,
1: de, de, er is er maar één in mijn boek die, die het wel geweten heeft. Maar het Amerikaanse leger had een officieuze policy... om zwarte Amerikaanse soldaten die verkeringen hadden of gezien werden met een Limburgs meisje... die werden meteen overgeplaatst. Of teruggestuurd naar Amerika.
0: Ja, het was niet zo dat ze weggingen omdat ze verder moesten in die oorlog. Nee, nee, nee. Want Maastricht werd natuurlijk in, uh, bevrijd lang voordat die oorlog voorbij was. Ja. En veel soldaten trokken door naar Duitsland.
1: Nou ja, sommigen ja. uh, hebben het... Ik geloof dat twee in mijn boek die wisten het. Maar die konden niet hier blijven. Ik weet van één uh, uh, soldaat... die wist dus dat zijn vriendinnetje in Haag hier... dat hij zwanger was. En die heeft zelfs via het rode Kruis... nog kinderkleertjes gestuurd naar, haar, naar uh, de moeder. Maar uh, de meeste zijn gewoon overgeplaatst.
0: Op, opzettelijk dus? Ja, ja,
1: dat was policy. Ja,
0: dat ja. Is, uh, en niet maar...
1: alleen in Nederland. Dat was
0: ook in, uh, later in de bezettingszone zo. Maar was dat alleen policy bij zwarte soldaten ja. of ook bij wit? Ja,
1: alleen bij zwarte soldaten. Nu,
0: nu uh, Kelly, jij bent hè? Uh, ja.
3: uh, Hier geboren en getogen in dit gebied. Ja, klopt. Ja. Kende jij dit soort verhalen? Nee. nee. En wat, wat gebeurt er dan als je dat hoort? Denk je dan, ik woon in het juiste gebied van Nederland? Of wat? Ja. Nee, maar hoe was dat, was dat schokkend? Want je, jij bent, ja, ik denk, ja, pak een beetje 25. Oh, goed, ik. Ik ja, voor dus, dus voor jou moet dit helemaal niet zijn. Dus hoe, 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 hoe reageerde je daarop?
2: Nou, het is eigenlijk heel soms toevallig gelopen. Want uh, Mieke zou een lezing geven voor waar ik werk. En toen had ze mij gebeld. Ik dacht, oh, die moet eens weten van het werk. En toen op een gegeven moment zei ze, nee, ik ben op zoek naar jonge historicus. Want ik wil mijn verhaal uh, verder laten lopen. Want ik zoek eigenlijk een soort opvolger. En ik was, oh, dat, ik wil zeker wat een keer afspraken. Ik ben wel benieuwd. Want ik moet eerlijk gezegd had ik in het begin niks met de Tweede Wereldoorlog. Totdat ik dit verhaal hoorde. En ik denk, ja, daar moet iets mee gebeuren. Waarom weten wij dit niet? Waarom hebben we dit niet op school gehad? Want je had altijd maar één kant van het verhaal. Dus nee, ik had eigenlijk wel iets te horen van hier moet iets mee gebeuren. Ik ja, moet he, niet stil blijven. Je
0: bent er nu ook twee jaar mee bezig. Ja, uh, en het taboe is er nu wel een beetje af, hè, 75 jaar na de bevrijding. Het is niet meer zo dat mensen zich er erg voor schamen.
2: Nee, dan moet ik zeggen, dat heeft uh, Mieke zich ook al tien jaar lang voor ingezet. Ja. En zeker met de komst van Persebraun. Uh, ja, de eerste Afrikaanse bevrijdingssoldaat die dan, dan naar Nederland komt. Dat is wel een mooie afsluiter van na 75
0: jaar. Goed, nou hartstikke bedankt voor jullie verhaal. Het boek Franklin is uitgegeven bij Rozen Stories. En ja. de, uh, Mieke, is jouw boek nog verkrijgbaar? Ja. En dat is dat heet en dat is uh, uitgegeven bij kinderen van
1: zwarte bevrijders. Ja. En dat is van, bij Van Tilt uitgegeven en het is de beroemde uitgave te krijgen. Ja, ja. goed, hartelijk
0: dank.
3: OVT maand van de geschiedenis live vanuit het natuur